0: 我是西索，欢迎回到我的 Pockets 频道。今天我们想要聊的主题是 Chat GPT 或是其他 AI 应用，在未来对餐饮业或者是烘焙业会有什么样的影响？这个问题大概是这一两个月最多人在网络上讨论的话题，因为 Chat GPT 突然横空出世之后，它发展速度太快了。因为做了很多很聪明的事情，所以突然之间好像很多工作很容易被这个东西给取代掉。可是，在餐饮业里面，大部分都是属于技术类的或者是劳务类的，它有可能会被取代掉吗？我觉得有一些东西可以从现在 AI 的应用上，或许可以看得出来未来会发展的样子。所以今天我想要来跟大家分享一下，我觉得未来。AI 应用会怎么影响餐饮业跟烘焙业？那当然，这都是我个人的看法了。可是我会跟你解释说，为什么我会这样子想。那我看到什么事情，我的脉络是怎么推理出来会有这样的答案的？今天我们会从消费者面跟业者面这两个方向切入去讨论。目前 Chat GPT 它的发展的状况，大部分人判断是说文书类比较容易被取代了。那餐饮业它这种。技术跟劳力占了比较高比例的行业，暂时还不太会有太大的影响。我们先从消费者面开始讨论。在讨论消费者面之前，我想要先讲一件事情，就是如果你有投放过脸书的广告的话，你应该知道脸书广告是可以设置的非常精细，而且它是非常聪明的 AI 应用。比如说，在这个 Facebook 系统里面，它分析每一个账号逻辑是，它会去记住。这些账号他按过哪些粉丝团的赞，他看过什么样文章，他停留在一张照片或者是什么样主题上面，他停留时间最久。那一年一年累积下来，所以他会很清楚说这个账号他的使用习惯、他的喜好，他喜欢什么，他不喜欢什么。那所以这件事情就会衍生成，到时候你下广告的时候，你可以很精准地打中这个人的喜好，加上他的年纪、他的居住地址、他的性别，一切都会让广告。非常的精准。那当然，这个比较灰色的部分就是这牵扯到是隐私的部分。我们刚才讲的都是 Facebook 会发生的事情。那同样的，像这样的 AI 应用，其实也会出现在其他系统，比如说 Google。你想想看，我们现在生活大部分都已经离不开 Google 的服务了。比如说，你订一家餐厅，你在网络上用定位系统订好了，它会把确认信寄到你的 Gmail 信箱。你收到之后，在吃饭的当天，你用 Google 导航导航到这一家店的位置。吃完之后，你回去 Google 评论上面留下你的评论，留下你的想法，甚至你把现场你吃饭照片上传到 Google 云端 Google 相本，去跟你的好朋友分享。你的一切行为，不管是你去餐厅，或者是你做什么，只要你有用到 Google 的任何服务，都会被记录在你这个账号底下。比如说我自己，我叫 Sales Home， 所以这个系统 ，Google 系统就会记录说，搜搜、so、home， 它的使用习惯，他喜欢什么东西，他常常去哪一些位置，全部都被记录下来了。当未来有一天要下广告的时候，他也很容易猜测出你喜欢什么，你不喜欢什么。我记得在几年前吧，某一个晚上，我睡前就跟那时候女朋友在讲电话，我就讲说。某一家餐厅，它的某一个餐具看起来非常的好，然后我想要买买来放在我自己的店里面。啊，讲完我就去睡觉挂掉了。可是隔天早上睡醒的时候，我的脸书广告竟然就出现我讲那个餐具的广告，而且按的链接可以很明确的连到下单的位置。哇，那这个真是见鬼了！就我也还没有做任何搜寻，可是只因为我讲的那一句话，所以系统侦测到这件事情。那当然这件事情我下到之后，我就上网去找，说这件事情是合理的吗？是真的是确定吗？因为后来陆续 ，Google 侧边广告也都出现，猜我喜欢，我喜欢各种类似的餐具，全部都一一出现了。只因为我讲过那句话，我甚至没有去 Google 搜寻过。那我后来去上网去找这一件事情的有有没有人发生同样问题？那的确哈、哦，在在美国有不少人研究说这件事情的确是成立的，因为有很多 App 它会监控你的白噪音，就是日常你虽然没有执行，可是你放在那边，也许是你第一次打开它的时候，你有选择允许访问麦克风，所以当你按了这个键是按了这个开关之后，它永远就 o 在那里，即使你没有执行它，可是它在你的手机里面，它就会很自然地录下一切，然后把它记录到你的手机里面。我刚才讲了，从脸书、Google 到手机 iPhone 的各种广告的应用，这很有可能就是未来会改变广告生态的一个一个状况。在消费者端来讲，如果有一天这个 AI 系统它不再是 Chat GPT 这个由 Open AI 公司它去写出来的的 AI 系统的时候，也许这个 AI 是从 Google， 也许从 Facebook 写出来的。那当消费者去使用这样的 AI 系统的时候，你会发现它的精准度是非常惊人的。比如说，如果有一天是由 Google 写出来的 AI 系统，未来消费者他可能因为很懒惰或者使用习惯不同了，他去找餐厅，他不见得会去在 IG 上面打名称，或者是打比如说台北餐厅推荐之类的搜寻他想要看的东西，而是他直接到 Google 的 AI 系统上面去打，去去讲说。请推荐给我一家台北市的餐厅，或者是台北市最推荐的泰式餐厅。好了，那他可能会分析你过去的喜好，或者是收集大数据，大家最喜欢的泰式餐厅是哪一家，推荐给你。那这个只是其中一个小小的应用，限制在你自己的账号里面，因为他分析过你的账号，所以他知道你的喜好，所以他记录下一切你可能会有喜欢的偏好性比较比较高的店家。可是。如果有一天这个东西它的隐私不再仅限于是一个人的使用范围的时候，这件事情就会很不一样了。我举一个例子，比如说，如果今天这个 AI 系统它是由脸书，就是 Meta 这一家公司写出来的话 ，Meta 它侦测到你在脸书上常,常跟某一个账号，我假设啦，我随便乱讲一个假设是叫 Jenny 123， 你常常跟 Jenny 123聊天，你们两个账号常常。有联系，有一天 Jenny 123， 她要生日了，脸书一定侦测得到，因为你当初在申请账号时候，你有输入你的生日这个资料，它就会自动推荐给 Jenny 123相对应的礼物，可能你想要买来犒赏自己。那可是最可怕的，如果我 s o c i a Home 这个账号，我想要追这个女生，我就在 Meta 的 AI， 我就问他说，请推荐给我 Jenny 123， 这个账号的人，他有可能会喜欢的餐厅。或是他有可能会喜欢的礼物，那你觉得这件事情有可能会发生吗？如果在法规还没有对对隐私权这件事情还没有很完善的规范的时候，你觉得这个广告价值高吗？我相信这个广告价值是非常高的，而且它会非常精准，因为你可以看到你现在广告侧边猜你喜欢那一系列广告几乎都非常准确，跟你最近在搜寻或者是你最近花最多时间的东西。几乎都是一致的。那别人说，在消费者端影响最大的就是消费者搜寻他们想要的东西的逻辑会变得很不一样，因为 AI 它会用非常聪明的大数据去告诉你说什么东西最适合你。所以我觉得未来广告投放逻辑很有可能会因为 AI 的关系完全都变得不一样。比如说我们现在最常我们开餐厅最常做的广告逻辑就是去投脸书广告，去投。Google SEO 搜关键字搜寻去做这些事情，或者是去去请一些 KOL 来帮我们代言、写业配之类的。可是可能几年之后，当 AI 盛行了。这些事情逻辑完全不一样，而且这些事情很有可能在几年之内会完全大翻转，变成另外一个广告投放的逻辑。所以这一段就是我想要讲说，我猜想在未来，在在消费者端会有的改变。那我们现在来讲说，业者面会有什么样的影响？我觉得，当然最直觉的就是，如果你要去学一项新的技术的时候，它在未来会变得非常快速，而且非常片段。我举个例子哈，不管你是做餐还是你是做甜点的，今天我是一个零的新手，那我想要做一道菜，假设是麻婆豆腐好了，我就到 AI 系统里面去跟 AI 说，请给我一个麻婆豆腐的食谱，或者说，请给我一个最多人会喜欢的麻婆豆腐的食谱。OK， 他都会利用大数据去全世界的网络里面去搜寻出被最多人下载的。麻婆豆腐这个食谱，你下载下来之后，你看不懂，说这个应该顺序什么，所以你就问 AI 说，可不可以给我一个教学影片？好，那他就上网去找，上到所有，比如说 YouTube 或者是 v B o 这些影片网站去找寻有人在教麻婆豆腐的影片，然后贴出网址，告诉你说，你可以连接出去去看影片的教学。那万一你看了之后，你还是看不懂，你可以再问 AI 说。哎，可是我还是看不懂，有没有在真人可以教我做这个东西？所以他会自动帮你搜寻离你最近的，比如说餐厅的顾问，或者是说有一些师傅，他们有个人工作室，他们在教人家做这些技术的辅导。我相信未来一定会有这样子的技术辅导的职业存在。你为了学这一道，他就只教你这一道，因为你只需要这一个嘛，其他你都不需要，你不需要从零开始去学什么切菜啊、切洋葱。那些完全不需要，因为在未来一切都太快速了。他可说，他只要收你这一道菜教学的钱就好，你直接只需要学这一道就好。因为你的目标，你只想学这一道，所以也许是收你一千块，那你就可以把它学会。或者是你在学的过程当中，你有任何问题，视讯连线上跟这一个辅导的师傅联系，说：“哎，不好意思，我哪边不懂，我还是不会做。”所以他线上直接告诉你说，你可以怎么修正。那我刚才讲的这一段都是可以应用在各种料理，比如说甜点，比如说做餐、做汉堡上面，都是一模一样的逻辑。未来学习的知识就是这么片段、这么快速、这么简单。我很明确知道我要什么，所以我只需要付这一笔钱就好。我不需要再系统性的完全从零开始一道一道学下去，因为或许我不是要开餐厅，或许我只是想要做来自己吃，那又或许我是要开餐厅，可是我的时间并没有这么多，从零开始，我比较着重在行销，着重在经营管理上面，所以技术上我觉得只要不要差太多就可以了。OK， 那我再想我讲到这里就会有人挑战我说，可是这个食谱是机器人写出来的，它并不是一个被大家会喜欢的味道。到底好不好吃，终究还是要消费者自己吃了才会知道。那问题就来了 ，AI 它搜寻到这个食谱，是因为它在全世界大数据里面，它找出最多人下载的这个食谱，就是这个档案。那表示说，这个食谱被这么多人下载之后，它很有可能就是最接近市场喜好的一个食谱，而且还是全世界哦。你看到虽然是中文显示。但是它很有可能是全世界搜寻到一个最常被下载的食谱之后，它自动帮你翻成中文贴到你的系统里面告诉你的。这一个食谱它被市场验证过了，比你要自己去从零开始写一个，从零开始测试的食谱还要来得精准多。因为毕竟最多人喜欢，虽然不一定最好吃，但是它很有可能是最多人喜欢的。做餐食这样，做甜点也是这样。OK， 接下来又会有人问我说：“好。”那既然是这样，可是有很多做餐或者是做甜点的技术，它是需要很长时间去累积出来的。它需要手感，它需要判断，它需要很多的经验。没错，我相信，比如说在甜点里面有很多技术都是一个月、一年、十年，他们学出来的状况是完全不一样的。那我相信做餐也会有是一样，也是会有一样的状况。可是，在未来真的有需要花到。这么长的时间，把自己培养成一个职人才有办法赚到钱吗？换个角度再问你一次：未来的职人真的才是赚钱的唯一方法吗？最后一个灵魂拷问：未来职人真的值钱吗？我会问这三个问题，就是因为其实我现在已经很明确看到了技术面的东西，往往比不过流量这件事情来的要有价值。我讲一个。最现实的事情，大家可以听听看。在台湾有很多烘焙业的世界冠军，甜点呐、啊、冰淇淋呐、啊，或者是做餐的，我相信可能只要有比赛，台湾大概都是可以拿到前几名。当这一些专家就是在每一个领域里面拿到世界冠军，人，他回到台湾，我相信他很有可能会开自己的餐饮品牌，这这当然没有问题。可是，你有去发罗过他们后续的状况吗？就我自己观察了，我觉得目前状况真的比较好，大概只有吴宝春而已。可是其他的世界冠军回来之后，其实他们还是做得很辛苦。我相信他们当了老板之后，会发现经营管理上跟他们在技术面的专业上完全是两件不同的事情。别人说你会做，但是你不一定卖得好，你的生意不一定会好，这是两件不同的专业。可是。有一个很强烈的对比，就是网红，比如说最近最有名的呃古娃娃，比如说芊芊，比如说比如说九门，他们都跟便利商店的很多烘焙品牌或者是一些吃的东西去做联名去做代言。我必须要很残酷地提醒大家，他们一个月的收入很有可能是刚刚我们讲那些世界冠军他的店半年或是一年的净利。甚至来的要高，因为他们卖的不仅仅是食物本身，他们卖的是影响力。可是这些世界冠军，他们卖食物和食物本身，那就是他们个人的魅力。但你觉得这些世界冠军的个人魅力有办法比这些网红的个人魅力还要有影响力吗？在未来最有价值的事情就是影响力，也就是流量。谁有流量，谁就可以在每一个某一个领域里面成王。那。如果你已经知道这一个事情是结果，这个事情是最有价值的，你还需要去投入十年、二十年去成为某一个领域里面的职人吗？我不会说不会，我只是对这件事情画上问号。而且我必须要讲我自己判断出来的认知，就是我觉得技术也许不会被取代，可是在未来会有更有价值的东西去取代技术。那这个东西。就是流量，就是影响力，所以我会觉得，如果你有开餐厅的话，你可能要思考一下说，说到底，当技术这件事情不再是决定一家店的成败的时候，未来如果你还要踏入餐饮业，自己独立当一个老板的话，技术这件事情，你到底要花多少的时间、多少资源、多少精力去投入在在这个里面？这件事情是在业者面，我要。跟大家聊的第一件事情，第二件事情跟业者面有关的，就是我相信在未来，因为人力成本过高的情况下，比如说 AI 的应用会取代人力这件事情，包含制作餐的人都会被取代掉。那可是回到刚刚的第一题啊，技术面有很多东西不会被取代掉，对，因为有很多很多东西是必须要判断的。但是因为我们不知道 AI 它到底未来会发展成什么样子。有没有可能它应用在机器人身上，它可以变得非常聪明，去感应甜度、咸度，什么东西都感应好了。它可以在 pH 值或者什么数值最平衡状态下做出一道菜。只要你可以输入非常精准，我想最容易被取代、被 AI 取代掉的餐点，应该就是美式那种。拼装式的餐点是最容易被取代掉的。什么叫拼装式的餐点？拼装式就比如说汉堡、三明治、taco、pita 这种，就是它有一个基底，然后你把很多东西一件一件组装进去。这种组装型的，它比较简单，它很容易被 AI 取代掉，因为它不需要太复杂的系统介入。就像麦当劳的状况一样，只要有一个完整的 SOP， 任何人都可以很快速地把它做起来。那更不用说未来 AI 很有可能就会取代掉这件事情。那至于一些比较有文化底蕴的餐点，比如说中餐或者是法餐，这种熬汤要熬几个小时，或者是快炒大火快炒啊，或是煎煮炒炸这种各种繁复的过程要做的话。我相信短时间内还不会被 AI 取代掉，但如果 AI 有一天发展的状况已经超过我们可以理解范围时候，我觉得这件事情也是早晚的。我想大概我们今天讲的在这几点哦，就是我对于 AI 在未来它会影响到餐饮业跟烘焙业比较有可能的几个方向。当然，我还是自己觉得。未来怎么样？虽然我现在都是用猜的，可是未来怎么样，可能还是要保持一个 open mind 的心态。因为如果你坚持说有一些东西是 AI 取代不了的，有一些东西是需要有人去处理的，我相信会有这种东西。可是这种东西它会存在，可是会有其他更有价值的东西把这件事情取代掉。这这件事情，它虽然不能被机器取代，可是它的价值、它的实用性已经在未来不这么高了。所以未来会怎么样，我们就等着看吧。那如果你是当一个老板，想要做生意做长久的话，我觉得就是静观其变，多学习，多观察，多听听别人对未来想法。我想这个才是未来比较有可能生存下去的唯一方法。多学习。好，我们节目今天就到这，感谢大家收听，拜拜。